0: pedir para Deus irmãos eu creio naquela fé que diz que é uma fé tão poderosa irmãos que antes de tocarmos no milagre antes de enxergarmos o milagre nós podemos agradecer pelo milagre antes de tocarmos na bênção antes de enxergarmos a bênção nós podemos agradecer pelas bênçãos de Deus na nossa vida essa fé que tem que estar no teu coração nessa noite essa fé que tem que estar dentro de você igreja essa fé que mexe em nosso interior que nos tira do comodismo que nos tira da apatia que nos tira das dúvidas, das contrariedades e nos leva a um nível espiritual Senhor por isso Pai nós declaramos Deus que eu tenho certeza não voltaremos para o nosso lar, para a nossa casa, do mesmo jeito que chegamos, mas voltaremos abençoados pelo Senhor, diga comigo em nome de Jesus, a minha vida, está, aos pés da cruz, amém, que você pode aplaudir a ele, você pode glorificar o Senhor, você pode se assentar, pode se assentar queridos, e, eu quero que, você já possa gerar no teu coração... né, o tremendo de Deus na tua vida... Deus vai fazer algo tremendo nesse seu lugar, irmãos... essa mensagem, você que está aqui... essa mensagem que possa alcançar outras pessoas... é uma mensagem para... para mexer dentro de você... para que você entenda quem você é... infelizmente, nós vivemos tempos onde as pessoas... por mais... cristãs que sejam... por mais... tempo de igreja que entendam... e não sabem quem são... mas quando... Deus colocou no meu coração de ministrar sobre essas palavras hoje, ao longo do mês de maio também, nos próximos cultos de domingo vamos fazer atos proféticos, amém? quantos querem nisso? Dá glória a Deus atos de fé nós aqui na igreja vamos fazer uma escala de oração a partir de domingo que vem pela manhã Cada, cada manhã de domingo vai ter um departamento orando aqui na igreja, amém? durante uma manhã vai ser as mulheres durante outra manhã vai ser os homens Outra, outra manhã de domingo vai ser os jovens. Então, queridos, né creio que a gente possa gerar algo espiritual na nossa vida. O espiritual, ele é algo gerado, ele é vivo, ele é vivo dentro de nós, amém? Você gera vida dentro de você. Porque se você apenas achar que é só o pensar positivo, é só apenas eu vir à igreja, tá bom. Mas se você não ouvir a igreja, pensar as coisas boas, não gerar em você um desejo de um grande milagre não gerar em você o desejo de sair daqui diferente, não gerar em você o desejo de a partir de amanhã, ir para o campo de batalha, que é o teu dia a dia, que são os teus afazeres, que são as situações que você está passando, mas sabendo quem você é, amém? Sabendo quem quem você é em Jesus, essa fé que nós queremos ministrar nesses cultos, então do meu coração, sabe? quando Deus me tocou para ministrar sobre essas palavras, é porque eu sabia que algo bom Deus vai fazer nesse lugar e hoje eu quero falar, dando início, querido, a esses, essas mensagens porque essa temática, falar sobre o poder da cruz é muito importante é muito importante se a fé que nós temos ela não é baseada em regras, amém? você pergunta, por que você vai na igreja? ah, eu vou na igreja porque eu não faço isso, eu não faço aquilo então eu sou cristão por não fazer alguma coisa a nossa fé não é baseada por mandamentos dos homens regras que algum homem dessa terra colocou e a gente segue porque foi uma boa pessoa, foi um um, um bom homem, a nossa fé está baseada naquilo que Jesus fez por nós não foram palavras que O que eu acho maravilhoso na história de Cristo, irmãos, é que Jesus não escreveu os evangelhos. Não, não foi Jesus que escreveu. Há muitos homens inteligentes que escrevem coisas boas, mas Jesus não escreveu. Falaram a respeito dele, as atitudes dele, as atitudes dele. O que ele fez, o que ele fez, o que ele fez e o que ele faz é o que determina a nossa fé. Então a nossa fé está bem firmada. E hoje, quer dizer, é uma noite especial no nosso coração. Nós vamos dar início, dar uma introdução àquilo que nós vamos ministrar. Domingo que vem vamos continuar, domingo que vem com o de ceia também. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer algo tão bom neste lugar. Abra comigo na carta aos Colossenses, lá no Novo Testamento. No capítulo 2. No versículo... 14, Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 14. Eu quero falar nessa noite sobre o triunfo na cruz. Diga comigo: triunfo, triunfo. na cruz. Primeira ministração desta série é sobre o triunfo na cruz. E eu quero que você preste muita atenção, porque você vai compreender. Você é uma pessoa sensato, inteligente capaz de entender e essa introdução a esse assunto é a base para tudo que a gente vai ministrar ao longo desses dias Das orações que vamos fazer aqui no altar pelas ministrações que eu e você vamos fazer pelas pessoas que Deus vai nos nos chamar a evangelizar vai nos chamar a trazer uma palavra de fé para alguém e Deus vai nos honrar em nome de Jesus você achou? amém? Colossenses capítulo 2 a partir do versículo 14 tendo cancelado o escrito de de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, e que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Versículo 5 diz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os esposa desprezo envergonhou, triunfando sobre eles na cruz. Levanta as duas mãos, as duas mãos para Diga comigo, meu Jesus. Meu diga com um fé, o meu Jesus. Meu envergonhou meu as trevas. Digo, meu Jesus, meu venceu. venceu na cruz. Digo, meu Jesus, meu triunfou. triunfou naquela cruz pela minha vida, só quem crê, dá um glória a Deus, bem bonito, aí, dá um aleluia, você pode aplaudir, glorificar aquele que vive, aquele que reina, então irmãos, eu vou falar sobre o triunfo, na cruz, a palavra triunfo, baseado nesse texto que nós lemos aqui, onde está escrito essa palavra, triunfar, ela significa, uma vitória, a palavra triunfar, ela significa uma conquista. A palavra triunfar, ela significa uma honra, uma grande vitória. Existe até, queridos, dentro da própria história, não é história bíblica apenas, mas na história da humanidade, um general muito importante na história da humanidade. Mas ele era muito orgulhoso, muito orgulhoso ele era um general francês chamado Napoleão Bonaparte, se você já lembra dessa, quando você lá do colégio, e ele é curioso que ele era um cara extravagante, ele era um homem muito extravagante, talvez fosse o um complexo que ele tinha, sabe por quê? Porque ele era muito baixinho, <risos> ele era muito baixinho, eu lembro que, nas escutas, do nosso professor de história, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, ele mostrava os quadros que os pintores da época desenhavam, e como ele era muito baixinho, ele era o um imperador, ele mandava, né? ele dava a ordem, não queria que pintasse ele pequenininho, <risos> ele queria que mostrasse ele como um homem grande, um homem mas a história conta que ele era um homem muito pequeno, mas ele tinha essas vezes que se um dia você for a Paris, recebe aí na tua vida em nome de Jesus, amém? Não é? <risos> Existe um monumento Chamado Arco do Triunfo Que foi feito Em homenagem a este homem Que ele mandou fazer Você entendeu? Por quê? Porque ele venceu uma guerra muito importante Nesse Arco do Triunfo Foi inaugurado lá em 1836 viu? Pastor Everson também é cultura viu? Em 1836 Está gravado O nome todas as batalhas que aquele general venceu, você for lá, quando você for a Paris, né, você visita a Torre Eiffel, né, você visita você vai lá nos cafés lá, né <risos> amém, porque <eu> você <tô> recebendo <risos> e você for ver, ou se você, ou se for mais fácil, vai no Google lá também, né e você vai ver a imagem lá vai estar escrito o nome das guerras que ele venceu vai estar escrito o nome dos generais que participaram daquela guerra aquele homem ergueu um monumento, para mostrar o poder dele, mas agora, por que que o pastor está falando sobre isso? Por que que eu estou trazendo essa essa história para você? Mas eu quero dizer para você, que eu e você também temos algo, que revela a nossa vitória, amém? Aquele homem ergueu aquele monumento, aquele arco, para que todos que passassem ali, pudessem lembrar que ele era um homem vitorioso, mas aquele homem morreu, ele foi derrotado também em uma guerra, né, todos os grandes impérios da época, era o império mais poderoso, mas ele ruiu, ele caiu, mas, eu e você servimos ao rei dos reis, aleluia, Aleluia. eu e você servimos ao senhor do senhor, e o nosso rei, ele não ergueu um monumento pomposo, ele não ergueu uma imagem ele não pediu que fosse isso. Mas o que nos mostra O nosso triunfo O que revela o triunfo do Senhor E o meu e o teu triunfo É a cruz, é a cruz. Aleluia É a cruz é. Aleluia Ao olhar para a cruz ao, 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 ao Como você vê a igreja Nós temos esta cruz aqui vazia Porque nosso Jesus está vivo Amém Nós olhamos para ela, não como um amuleto, não como um misticismo, não como um fim em si mesmo. mas olhamos para ela e vemos a minha e a tua vitória. Aleluia! Então queridos, acima de tudo, você é vitorioso por quê? Você é vitoriosa por quê? Porque Jesus venceu na cruz. Porque Jesus triunfou na cruz A palavra triunfar significa passar por uma situação Vencer uma guerra Aleluia irmãos Vencer uma guerra E é uma realidade na tua vida Você nessa nessa série de mensagens Nessas ministrações que vamos fazer Eu quero que você entenda porque nós construímos a nossa realidade muitas vezes a realidade talvez tua que você tem na tua mente quem você é, essa é a pergunta, quem eu sou né, se você se enxergar no espelho, quem você se enxerga ah, eu me enxergo magrinho, gordinho anibudinho ou você olha para o seu interior ah, eu me enxergo uma pessoa nervosa, ah, eu me enxergo uma pessoa rancorosa Ah, eu me enxergo uma pessoa que não leva desaforo para casa. Ou eu me enxergo uma pessoa com medo. Ou eu me enxergo uma pessoa aflita. Eu quero dizer para você, queridos, que nesses dias que nós vamos estar aqui orando, nesses dias que nós vamos estar clamando aqui junto com você, Deus vai trazer à tona, porque isso já foi colocado na tua vida. Talvez o que nós precisamos, querido, é trazer de volta isso para nós. Amém? Porque as circunstâncias, os dias que a gente está vivendo, períodos, às vezes querem manchar a nossa vitória. Porque talvez a gente tenha passado por uma perda. Porque talvez nós estamos passando por uma dificuldade alguma área da nossa vida. Nós esquecemos que nós já somos vitoriosas. Tem vitorioso e vitoriosa o Senhor aqui neste lugar. E você é vitorioso porque ele venceu. Ele venceu, né, queridos? É a nossa vitória, queridos? e essa mensagem, queridos, é uma mensagem de transformação. E nós vamos falar aqui sobre algumas coisas, queridos. Em primeiro lugar, e eu não vou aqui me deter, porque nós vamos pontuar isso ao longo de cada domingo. Então, eu quero que você faça o propósito, esteja nos cultos aqui, amém? venha buscar o Senhor né? transmita essa mensagem para alguém estamos aqui, ainda tem espaço para mais pessoas amém? transmita essa mensagem para alguém, se possível convida alguém nós estamos orando, nós estamos clamando aqui estamos buscando a Deus aqui neste lugar eu tenho certeza queridos, que essa mensagem é a mensagem que produz mais transformação na vida de uma pessoa porque a gente está tão preocupado com um monte de coisa que Deus pode fazer na nossa vida e esquecemos daquilo que Ele já fez, o feito de Deus, aquilo que Ele já fez, é toda a força que a gente precisa, para viver o melhor de Deus sobre a nossa vida, toda a força que você precisa irmão, para amanhã levantar a tua cabeça e ir para a batalha, toda a força que você precisa, para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa diferente, toda a força que você precisa, para vencer a tua guerra dentro de você, já foi feita por você, Que nós vamos trazer essa realidade Para nós Fazer essa realidade ser mais clara Através das mensagens Fazer essa realidade ser mais clara Através das orações Dos atos de fé que nós vamos fazer aqui Deus que levanta essa igreja Em nome de Jesus poderosamente A cruz reescreve A minha e a tua história Ela faz uma nova história Na nossa vida, aleluia A cruz Envergonha as trevas Satanás foi envergonhado Satanás foi humilhado Quando Jesus venceu na cruz A cruz passa para mim e para você uma mensagem de fé Uma mensagem de esperança A cruz produz intimidade com Deus Nos leva mais perto do Senhor então, queridos, Jesus venceu na cruz. Jesus triunfou na cruz. Você consegue entender o poder dessa mensagem? E é uma mensagem que está mexendo comigo. E, e Deus me deu essa direção. Porque eu creio que, sendo boca de Deus, é para abençoar você. Sendo boca de Deus, é para liberar uma palavra... De, de ânimo, de vida, de fé para você, para você entender que amanhã é um novo dia, mas você acorda como um vencedor e uma vencedora, não porque você é uma boa pessoa, não porque você é uma pessoa capaz, uma pessoa que você é, dá um glória a Deus por isso, amém? Você é uma pessoa inteligente, não, não, só por isso, mas porque você é um vencedor, porque Jesus venceu na cruz, isso faz toda a diferença, sempre para o campo de guerra sabendo quem é o teu general lembra que eu falei no início essa palavra né? daquele general, aquele imperador e queria que todos olhassem para aquele arco, todos olhassem para aquele monumento e lembrassem dele mas ele é um homem morreu nas suas vaidades mas o nosso Jesus está vivo e a nossa vitória é real então queridos ele venceu por você, dá uma glória a Deus por isso, ele conquistou uma vitória por você, ele lutou na cruz, e ele triunfou naquela cruz, então queridos, essa, como a gente cantou aqui há pouco tempo, essa herança, essa bênção que vem de Deus, é para nós, então irmãos, a gente tem que cair nessa realidade, e parar de se enxergar, de maneira diferente, amém? para de se enxergar como qualquer um, irmãos Para de ser uma pessoa medíocre A palavra medíocre Ela significa aquela pessoa que Ah, sou qualquer um Ah, tanto faz como tanto fez Eu estou aqui só por estar Eu não faço a diferença E só você está pensando nesses dias assim, irmão Ah, pastor, mas olha a minha condição Eu nasci numa família pobre Eu nasci numa família miserável ah, pastor, olha a minha condição, eu estou doente, eu estou enfermo. A nossa condição não é mais a condição humana. A nossa condição hoje é aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Essa é a realidade que tem que tomar, nossa vida. Por isso que eu creio que a, a cruz resolve os nossos problemas, irmãos. Amém? Compreender, entender, buscar em Deus isso. Resolve o que a gente está passando aqui. Porque você pode lutar contra tudo e contra todos Mas o maior inimigo vai ser você mesmo Né? Você pode batalhar contra tudo que é situação Contra todos, ah, o fulano está me perseguindo Ah, o ciclano não gosta de mim Ah, não sei o que é isso Mas você está lutando contra você diariamente Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me, amém? Vou falar um pouco mais adiante sobre isso Então, queridos Eu creio que nosso Deus é Deus que resolve problemas Amém? Existia um grande problema, entre Deus e o homem, o homem era inimigo de Deus, o homem estava em inimizade com Deus, mas aí vem a cruz, aleluia, amém? E aí vem a cruz, aí vem a cruz para nos mostrar, se nós olharmos na Bíblia, você lembra, que quando o homem pecou no jardim, o que aconteceu? O homem foi? ex pulso do jardim se criou esta esta inimizade quando nós vemos a palavra nós vamos ver que Deus liberta o povo do Egito e Deus queria que todos pudessem ser sacerdotes mas o povo porque viu a fumaça porque viu o poder de Deus ficou com medo de Deus e diz a palavra que aquele povo não quis buscar a Deus e escolheu alguém escolheu Moisés e disse ó oh, Moisés você vai até lá recebe de Deus e traz para nós, você entende queridos, que não havia muito acesso do o homem e de Deus, quando nós vemos na palavra, nós já vemos que havia o templo, lá no antigo testamento, e para o homem se purificar do seu pecado, ele precisava apresentar a Deus uma oferta, e aí ele levava os animais, e ali levava um animal puro, ali levava um animal sem mácula, ali levava um animal sem defeito, para apresentar a Deus pelo seu pecado, mas ele não podia entrar no santo dos santos, ele não podia entrar no lugar mais sagrado, você fosse o tempo, você não poderia, teria que ser apenas o sumo sacerdote, somente ele poderia levar ali o sacrifício seu, mas eu quero dizer para você meu irmão, Deus resolveu esse problema, é. <risos> você está entendendo queridos? A palavra diz no livro, no, no, na carta aos romanos, que Deus foi paciente com o homem, você sabia por que Deus foi muito paciente com a humanidade? Essa paciência, essa longanimidade do próprio Deus. Deus foi muito paciente porque se fosse necessário culpar alguém pelos pecados, não teria como culpar uma pessoa só, porque todos eram pessoas erradas. Todos teriam que morrer para Deus poder ser justo com a humanidade. Mas Deus foi paciente. Aleluia. Deus foi amoroso. E tudo que a humanidade deveria pagar, tudo que a humanidade deveria ser, se colocar para Deus, se entregar para Deus. Deus escolheu o seu próprio Filho. Aleluia. A justiça de Deus foi feita em Cristo Jesus, irmãos. E Ele venceu na cruz e o problema essa palavra fala, isso a Bíblia ensina que essa inimizade entre o homem e Deus foi resolvida você pode dar glória a Deus, aleluia o homem que não podia entrar mais no jardim que foi expulso o homem que não tinha acesso a Deus se não fosse por um sumo sacerdote, hoje eu e você estamos na casa do Senhor, hoje ao levantarmos as nossas mãos ao céu, Ele ouve a nossa oração, hoje ao clamar a Ele, Ele ouve a nossa voz, porque Ele resolveu esse problema, hoje Deus te leva para o jardim, que Ele diz, não sai daqui, aleluia, não sai daqui, porque eu quero ter você perto de mim, não sai da minha presença, porque eu quero ter você próximo de mim, hoje não é Ele que está nos chamando irmãos, hoje Deus está nos chamando para a presença dEle, você só sai se você quer, você entende irmãos? você só sai se for uma decisão sua, mas da parte de Deus, Ele quer ter você perto dEle, então queridos, temos que colocar nossa vida aos pés da cruz. Por isso que Deus nos deu essa direção que já está sendo abençoada e dá um glória a Deus. Ah, um amém. É você entender, você dizer, Senhor, eu coloco na Tua presença, Pai. Eu me apresento ao Senhor hoje, Pai, reconhecendo a Tua vitória na minha vida. Eu me coloco diante de Ti, Pai, com as minhas falhas com os meus defeitos, com as minhas dificuldades, mas eu sei que o Senhor vai fazer uma boa obra na minha vida. Por isso esta ministração, por isso as ministrações que nós vamos fazer aqui, é para que você possa compreender melhor, é para que você possa despertar do apatismo espiritual, é que você possa despertar da mediocridade, é que você possa despertar daquele sentimento de eu não sou ninguém. Ah, o que aconteceu, aconteceu. Não, você é um vitorioso na cruz. Jesus triunfou na cruz. Ah, irmãos. A mensagem da cruz é tão poderosa. A mensagem da cruz é tão verdadeira. Quando a gente fala estar aos pés da cruz, o que que fala para mim? Para mim, estar aos pés da cruz, é descansar em Deus. Hoje nós estamos vivendo os dias, queridos, em que a gente está a palavra perturbada. Sabe o que é estar perturbado? Está é o excesso. <risos> perturbada é estar com aquele sentimento, que diz muitas vezes, de perturbação, de angústia, de medo, de ansiedade, de não saber o que vai acontecer, de, de expectativas frustradas, de dentro da gente uma falta de coragem, uma falta de ânimo. As notícias nos bombardeiam, as situações nos bombardeiam. E se nós achamos que isso é o que basta, nós vamos ter medo de colocar nossa vida aos pés da cruz nós vamos querer fazer do nosso jeito da nossa maneira, mas quando eu entro no descanso do Senhor, quantos querem entrar no descanso do Senhor nesses dias? nós entendemos e dizemos, o Senhor já fez uma grande obra na minha vida, Pai o problema que eu não poderia resolver, o Senhor resolveu por mim o que me separava de Deus, o Senhor resolveu para mim por isso Deus eu descanso nas tuas promessas sobre a minha vida Quem crê que tem promessa de Deus sobre a tua vida Levanta a mão, dá um glória a Deus bem alto aí Tem promessa de Deus sobre a tua vida irmãos. Coloca a tua vida aos pés da cruz irmãos. Aos pés da cruz é descansar a sombra do Onipotente Aleluia É descansar nas promessas que Deus já liberou a teu respeito Glórias a ti Jesus é tirar das nossas mãos o controle, é tirar das nossas mãos o medo e entregar a vontade de Deus para nós, é confiar no feito de Deus, quando Jesus, a palavra fala que Jesus entregou o seu Espírito, diga comigo Jesus, entregou o seu Espírito, às vezes as pessoas falam, mataram Jesus, as pessoas dizem, ah, mataram Jesus crucificaram Jesus, crucificaram sim mas as pessoas dizem, ah, mataram ele assassinaram Jesus, está errado Jesus entregou a sua vida entende a diferença? ele escolheu ele disse, ó, oh, agora é a minha hora e ele lutou, eles na cruz porque tentaram amenizar a dor de Jesus tentaram, né, dizer olha, ah, ele tem que parar de sofrer vamos matar de uma vez ele Fizeram ele sofrer tanto para tentar matar ele naquela cruz. Colocaram ali na boca dele o vinagre. Você sabe disso, amém? Era como um anestésico. Né? Quando você vai, quando a pessoa está é anestesiada, ela não sente. É para ele não sentir, mas Jesus não aceitou aquilo. Porque ele tinha que sentir. Ele tinha que estar naquela luta, naquele confronto. E ele decidiu entregar o seu espírito. Aleluia, irmãos e ele disse, depois que ele olhou tudo, e ele viu, o problema está resolvido, aleluia, o peso, diz que houve trevas, irmãos, pensa, porque aquilo, as trevas, era, era o peso do pecado, era o peso da opressão, era o peso das doenças, era o peso das dores, e tudo aquilo estava ali, estava na cruz, estava convergindo ali na cruz, e ele viu: é chegado a hora, está feito, está consumado, está resolvido. Você pode levantar as tuas mãos para você dizer comigo, está resolvido. Diga bem que está resolvido. O que me afastava de Deus? Como essa mensagem é viva, né Como essa mensagem tem que mexer na gente querido? Porque eu creio que a gente fica pedindo muito para Deus Deus o que você vai fazer na minha vida Quem já fez essa, essa pergunta? Eu fiz e faço sempre Mas Deus tem nos mostrado que Ele se é para olhar para o que Ele já fez por nós Do feito de Deus E caminhar esse caminho e Caminhar esse caminho queridos, Todo o tempo é o tempo de olhar para a cruz, amém? É tempo de olhar para a cruz. Então Jesus suportou a dor na sua carne, Jesus suportou a dor na sua alma. A hora fala que ele se sentiu sozinho, sabia disso? Deus querido, ele não abandona ninguém. Você crê nisso? Diga amém. Ele só abandonou alguém uma vez na história, foi o seu próprio? Que pai, que mãe não ouviria o grito de socorro do seu filho? Você concorda comigo? Temos aqui pais, temos aqui mães. Se o teu filho gritar para você: socorro, mãe! Socorro, pai! Você não vai correr para ajudar ele? Você não vai correr para buscar, para abraçar, para amparar, para proteger ele? Jesus gritou na cruz, Deus meu, Deus meu, por quê? Me abandonaste. Deus não pôde fazer nada. Mas naquele momento Deus não pôde fazer nada. Para que hoje, Ele pudesse fazer tudo pelas nossas vidas. Hoje Ele pudesse fazer tudo por mim e por você. Então queridos, essa luta na cruz, e aqui eu estou trazendo isso. Quer que você enxergue isso, que você visualize isso, para mostrar o que nós lemos no início desta mensagem. Jesus triunfou. Jesus triunfou. E essa é a nossa realidade hoje, amém? Essa é a minha realidade hoje, essa é a tua realidade. Porque, querido, se você se firmar em coisas pequenas, em coisas desta terra, ah, eu não estou trabalhando, ah, eu. Eu, eu estou com um problema na família ah, eu estou doente, você vai se firmar e coisas, está aqui sim, são coisas que para nós, você pode, você pode, mas é um problema grande, Poxa, pastor, mas eu estou sofrendo mas toda essa narrativa que eu fiz para você, toda essa história poderosa da palavra é para você mostrar você tem que olhar para aquilo que ele fez por você para mostrar que aquilo que ele fez por você tem força suficiente, tem força suficiente para você levantar a tua cabeça, para você andar como um vencedor e uma vencedora, para você caminhar como um filho e uma filha de Deus, para você saber que Deus não vai abandonar você para você saber que vai acontecer o que a palavra ensina, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus foi contigo lá naquela cruz, Deus é contigo na tua vida, Deus é com você, então queridos, eu tenho certeza que esses cultos serão muito abençoados, amém? hoje aqui é uma introdução, amém? quem já está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus? a gente tem muitas coisas para falar, eu vou pontuar, como eu falei aqui, praticamente aqui eu tenho um resumo, que a gente vai estar falando ao longo de todos os nossos cultos, nós vamos falar sobre a nova história que Deus escreve na nossa vida, amém, nós vamos falar sobre Deus que envergonha as trevas, que vence as trevas, nós vamos falar sobre o poder dessa mensagem, para você espalhar essa notícia para outras pessoas, amém, nós vamos falar sobre essa intimidade que Deus nos dá então, o eu quero que você acompanhe essas mensagens né, graças a Deus a gente tem as ferramentas que nós estamos usando, que você possa divulgar, que você possa mandar para alguém e nós vamos fazer atos proféticos tremendos aqui neste lugar vai ser algo profético nós vamos clamar, nós vamos orar como eu falei, nós vamos estar com a igreja em oração nós vamos estar com propósitos também que nós vamos colocar logo mais depois dessa ministração. eu tenho certeza quando você entender que a tua vida está aos pés da cruz, e você saber que já foi resolvido o maior problema da tua vida, aleluia, diga comigo o maior problema, levanta a mão direita o mais alto que você puder, diga comigo o maior problema, da minha vida, o maior problema, aquilo, que me separava, de Deus, já foi resolvido, diga com fé, já foi resolvido, E em nome de Jesus, eu tomo posse, que a minha vida está aos pés da cruz. Em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Você recebe essa palavra na tua vida, irmãos? A gente tem muita coisa para ministrar, como eu falei. Para liberar de Deus na sua vida. Mas tudo que eu quero que você lembre, nessa primeira ministração, Jesus triunfou. Jesus venceu Jesus humilhou as trevas amém? envergonhou as trevas e é por isso que nós podemos também vencer a cruz garante a minha a tua vitória então Cristo, nós vamos orar, nós vamos clamar nessa hora que você possa despertar no teu coração esse desejo de colocar a tua vida aos pés da cruz do Senhor e que essas ministrações possam te ajudar não quero que te incentive, muitas coisas te incentivam, mas eu quero que transforme a tua vida, essa mensagem é para transformar a tua vida, é para transformar a vida de pessoas que você ama, é para transformar aquele que acha que não é nada, eu posso possa saber que essa pessoa é mais que vencedor em Cristo Jesus, tem mais que vencedor aqui nesse lugar? Levanta as mãos ao céu, aplaude e glorifica aquele que reina. Amém, queridos? Quero te convidar a você a se colocar em pé.